0: Pozíciu v Velizejskom paláci obhájil Emmanuel Macron. Jeho vízia Európskej únie ako globálnej mocnosti stojí aj na objektívnom oslabení nemeckého vplyvu v Európe. V Českej republike sa rozprúdila debata okolo potratovej tabletky pre znásilnené Ukrajinky. Do kardinála Duku, ktorý sa zastáva aj nenarodeného života, hoci samozrejme odsudzuje násilie, ktorým k nemu došlo, sa pustili najmä progresívne kruhy. Slovensku prehral parlamentné voľby doterajší premiér Janez Janša a nahradí ho zelený liberál Robert Golob. Janša tvrdí, že ide o človeka obklopeného ľuďmi s väzbami na Rusko. V texte Týždňa iží peňaz píše o demokratickej alternatíve, ktorá vznikla v stredovekom Rusku, slávnom meste Novgorod. Video Týždňa prináša skúsenosti čínskeho emigranta so systémom sociálneho kreditu, ktorý uplatňuje vláda v Pekingu. Moje meno je Erik Potocký a aj dnes som pre vás pripravil svoju pravidelnú rubriku Konzervatívny výber. Macron chce premeniť Európsku úniu na globálnu mocnosť. Emmanuel Macron síce ešte dva týždne pred voľbami nemal podľa prieskumov nič isté. Nakoniec však proti Le Penovej predsa len presvedčivo obhájil prezidentský mandát. Jeho mocenská pozícia však ešte nie je definitívna. Čaká ho totiž ešte v úvodzovkách tretie kolo, ako jeho politickí protivníci označujú júnové parlamentné voľby. Po nich sa totiž môže stať prezidentom bez vlády. Francúzska republika je prezidentským systémom, hlava štátu priamo vyberá premiéra ak má prezidentská strana v parlamente väčšinu, kabinet v podstate len realizuje prezidentov program. Tak to bolo aj doposiaľ, keďže Macronovmu hnutiu La Republica Marche patrí v súčasnosti 308 z 577 kresiel v dolnej komore francúzského parlamentu. Hoci Macron dostal v druhom kole vyše 58% hlasov, mnohí z tých, ktorí ho volili, tak urobili len preto, aby sa do Elizejského paláca nedostala Marine Le Penová. V jednom z prieskumov až 63% respondentov uviedlo, že by uvítali, ak by Macron stratil parlamentnú väčšinu a musel by sa deliť o moc s opozičnou vládou. Znechutenie z politiky naznačuje aj volebná účasť v prvom kole 73,69% a v druhom 72%, ktoré patria k najnižším v histórii 5 republiky. Na post premiéra sa už hotuje neúspešný kandidát ľavice z prezidentských volieb Jean-Luc Mélenchon, no isté šance vidí aj Le Penovej národné zhromaždenie. Šance týchto dvoch politikov naznačujú výsledky prvého kola, ktorom Macrona a tretieho Mélenchona delilo len necelých 6 percentuálnych bodov. Ak sa Makronovi podarí zabezpečiť si aj parlamentnú väčšinu, bude to mať pre európsku politiku v najbližších rokoch niekoľko významných následkov. Už dávno pred voľbami nastal citeľný posun v mocenskom rozložení síl v Európskej únii. Nemecká dominancia, ktorú za 16 rokov vlády vybudovala Angela Merkelová, začala upadať prakticky okamžite po jej odchode, keďže jej mocenské postavenie vyplývalo najmä z toho, že bola jedinou šťukou v rybníku. CDU tak nedokázala nájsť nového úspešného lídra. A uveriteľným líderstvom neoplýva ani sociálno-demokratický kancelár Olaf Scholz. Slabú pozíciu Nemecka naplno odhalila vojna na Ukrajine, keď sa Berlín len pod tlakom pridával k sankciám, a to najmä kvôli roky budovanej energetickej závislosti na Rusku. Svoj obraz váhavosti sa Nemecko snaží v posledných dňoch napraviť ohlasovaním masívnej vojenskej pomoci pre Ukrajinu. Upadajúcu dominanciu Nemecka využíva Emmanuel Macron, ktorý sa spomezi európskych politikov aj najviac angažoval vo vyjednávaniach s Putinom, a to už pred vypuknutím vojny. Zároveň viackrát zdôrazňoval potrebu vybudovať od USA emancipovanú Európsku úniu so samostatnou bezpečnostnou politikou. Berlín je síce za, no sám túto tému neudáva, iba sa pridáva k Macronovým víziám. Novej francúzskej pozícii nahráva aj spojenie s južnými štátmi pri reforme, teda uvoľnení rozpočtových pravidiel, čoho sa Nemecko skôr desí, ako sme videli pri gréckom bankrote v roku 2011. Hoci je francúzsky prezident svojim politickým presvedčením liberál orientovaný mierne doľava, v reálnej politike je to mocenský chameleón. So strednou Európou ho spojil lobbying za udržanie financovania jadrovej energie a na rozdiel od nemeckých vládnych socialistov a zelených nie je jeho politika nejako ideologická. K tomu prispieva aj fakt, že väčšine francúzskej spoločnosti nijako neimponuje módny vogue progresivizmus. Makronómu snú o Európskej únii ako globálnej mocnosti však stojí v ceste jeho osobnosť. Vo volebnej kampani sa totiž stihol dourážať s polským premiérom Moravieckým, ktorého nazval krajne pravicovým antisemitom. Naštrbené vzťahy má aj s kľúčovými spojencami EÚ, USA a Britániou. A na toto spojenectvo dnes v konfrontácii s Ruskom stavia nielen Stredná Európa, Balkán, ale aj Škandinávia. Kardinál Duka potratová tabletka Český kardinál Dominik Duka sa jednoznačne postavil proti tomu, aby bolo tehotenstvo znásilnených žien počas vojny na Ukrajine riešené potratovou tabletkou ako akýmsi rýchlym riešením. Nadviazalo tak na vyjadrenie českého hnutí pro život, ktoré kritizovalo posielanie potratových tabletiek na Ukrajinu. Vo svojom článku kardinál samozrejme odsúdil násilie aj násilníkov, no položil otázku, či je potrat a smrť nového splodeného človeka naozajstným riešením spáchaného násilia. Citujem. Počas svojej životnej dráhy som spoznal mnoho mužov a žien, ktorí v úvodzovkách vďačia za počiatok svojho života z násilneniu. Nesú si ťažubu tohto znamenia, pretože niektorí pocítili, že pre svoju matku boli stálou pripomienkou spomenutého násilia akýmsi agresorom. Spal som tiež aj niektoré tieto matky, ktoré sa až po dlhých rokoch života v dospelosti a pri pohľade na úspešnú životnú dráhu svojich potomkov s touto bolesťou vyrovnali, dokonca odpustili aj páchateľovi. Koniec citátu. Jeho slová a celá debata, najmä v kontexte Českého národného pochodu za život, ktorý bude 30. apríla vyvolali búrlivú reakciu. Komentátorka týždeníka Reflex Katežina Kadlecová niekoľko dukových vyjadrení aj prekrútila a nezabudla ani na poučenie, ako by mal vyzerať moderný katolícky prístup k potratom. Citujem. Vždy mi prišlo neuveriteľne trúfale, keď muži kázali ženám, ako, kde, prípadne ako často majú rodiť. To, čo napísal toľko kritizovaný 36. arcibiskup Pražský je horšie, Preukazuje obrovskú neúctu obetiam znásilnenia, keď minimálne tým veriacim z nich znemožňuje, aby si na ozdravenie svojho tela a duše zvolili tú cestu, ktorá im najviac uľahčí utrpenie. Koniec citátu. Popri tom však trochu zneúctila pamiatku blahoslavenej Slovenky Janny Kolesárovej, ktorá sa vzoprela z násilneniu vojakom Červenej armády, za čo zaplatila životom. Triezvy pohľad na debatu zvolil komentátor týždenníka ECHO24 Jiži Peňaz. Citujem. Odporná podstata z násilnenia nepriateľom vyvoláva úplne prirodzenú reakciu, že následku takéhoto činu je nevyhnutné sa čo najrýchlejšie a čo najjednoduchšie zbaviť. Dá sa to úplne pochopiť, ak k tomu existujú dostupné prostriedky, nebude takmer nikto poškodenej žene vyčítať, že po nich siahla. jahla. Predsa však v kardinálovom texte nájdeme jadro posolstva, ktorému sa ťažko človek, najmä ten duchovný, môže vyhnúť. Totiž úvahu, že aj ten život, ktorý sa začal za najstrašnejších okolností, teda zo znásilnenia, sa nemôže vyvinúť v niečo, čo nakoniec dá zmysel aj tej žene, ktorá ho donosila. Inými slovami, každý začatý život má dostať šancu. Každé prerušenie je zničenie tejto šance. Koniec citátu. V Slovensku budú vládnuť progresívci. V slovinských parlamentných voľbách zvíťazil zelený liberál Robert Golob so svojím hnutím Sloboda. Odstavil tak od moci doterajšieho premiéra Janeza Janšu. Janša je známy nielen svojou minulosťou antikomunistického disidenta, ale ako euroskeptik, ktorý kritizuje viaceré bruselské opatrenia a znižovanie váhy členských štátov. Aj za to si v liberálnom mediálnom prostredí vyslúžil pre zývku Slovenský Orbán. Viacerí ho označujú až za krajne pravicového politika, ktorý má záujem na rozpade Európskej únie. Na druhej strane Jan Janša je jedným z trojice premiérov, ktorí ako prvý navštívili ešte obliehaný a bombardovaný Kiev. Spolu s Petrom Fialom, Mateušom Moravieckým a Jaroslavom Kačinským. Nie táto jeho cesta, ale aj domáca politika bola nasmerovaná k odpútaniu sa od Ruska, hoci Slovinsko nebolo týmto vzťahom zaťažené tak, ako napríklad krajiny v 4 hoci Jan Janša svoju volebnú porážku uznal a víťazovi zagratuloval, neodpustil si pripomienku toho, že Robert Golob je obklopený ľuďmi, ktorí náklonnosť k Rusku otvorene prejavovali. Napríklad ľubljanský starosta Zoran Jankovič, ktorý pred niekoľkými rokmi dostal vyznamenanie priamo od Putina, alebo podpredsednička Golobovho hnutia Marta Kosová, ktorá 20. marca vyhlásila, že Slovinsko potrebuje dobré vzťahy s Ruskom, kým Janšova politika nasmerovala krajinu k bližším vzťahom s Polskom aj USA. Janša ešte pred voľbami varoval, že Rusko môže do nich zasiahnuť práve pre jeho podporné postoje voči Ukrajine. Samotný Golob už avizoval, že zruší viaceré zákony pripravené Janšovou vládou a nechá ich prepracovať sektorom občianskej spoločnosti. A počas pandémie vládu kritizoval, že opatreniami smeruje k policajnému štátu. Text týždňa Novgorod v ruskej histórii existovalo jedno mesto, ktoré akoby vyvracia všetky kliše o tom, že Rusia a Rusko nie sú stvorení pre demokraciu a jediné, čo tam funguje, je samoderžavia a tyrania. Novgorod sa sám nazýval pán Veľký Novgorod, čím dával najavo, že je svojim vlastným pánom a rozhoduje o sebe sám. V čele stál kolektívny orgán Veča, čo bolo zhromaždenie všetkých slobodných občanov, teda v podstate mestská demokracia, píše komentátor Echo 24 Ži peňas. Medzi 12. a 15. storočím tu fungovala zvláštna forma vlády, založená na voľbe kniežaťa, ktorý sa však musel zaviazať, že do záležitosti mesta nebude nejako zasahovať, nebude sa vspierať rozhodnutiam väčšie a nebude sa v meste ani zdržiavať. Jeho čas nastal len v prípadoch ohrozenia, keď prebral velenie armády. Bolo to obchodnícke mesto so živými kontaktmi s nemeckými a škandinávskými hanzovnými mestami, aké si prvé ruské okno do Európy. Ibaže v roku 1478 Novgorod dobiel moskovský veľkokníž Ivan III. Ten uplatnil metódu, ktorú po ňom opakujú ruskí vládcovia všetkých ideologických smerov. Novgorodskú elitu nechal vyvraždiť alebo presídliť na ďaleký sever. Jej majetok prenechal verným moskovským vojakom, prerušil styky so Západom, samozprávu nahradil administratívou, ktorá podliehala jedine jemu. Moskovský princíp tuhej samovlády, ktorý moskovskí vládcovia prevzali od mongolov na Rusi zvýťazil. Akákoľvek alternatíva zmizla. Z Novgorodu sa stalo provinčné mesto, okno do Európy sa zazavrelo. Uzatvára jiži peniaz. Video týždňa Čierne listiny čínskej vlády Čínsky kreditový systém nie je len mechanizmom odmeňovania poslušných, ale aj tvorbou čiernych zoznamov nepohodlných, ktorí porušujú nariadenia režimu. Hovorí vo videu Prager University Pei Li, čínsky emigrant a doktorant na univerzite v Cincinnati. Citujem. Strata slobody sa nedieje zo dňa na deň. Čínsky systém sociálnych kreditov sa vytváral 10 ročia. Najprv sa tu zdalo byť v poriadku. Počas 90. rokov čínske banky vyvíjali programy finančného rejtingu s cieľom zvýšiť poskytovanie úverov vo vidieckých oblastiach. Vládni predstavitelia si však čoskoro uvedomili, že podobné programy môžu byť vytvorené na zhromažďovanie ďalších informácií o správaní sa občanov. Do roku 2014 nová technológia umožnila štátu sledovať, čo ľudia hovoria, robia, kupujú, čítajú a vyhľadávajú na internete, pretože viac informácií znamená viac kontroly, hovorí Pejli. Systému netrvalo dlho, aby popri odmeňovaných vytvoril aj zoznamy nepriateľných. Tých je podľa viacerých odhadov v súčasnosti 23 miliónov a ich počet stále rastie. Toľko konzervatívny výber pre tento týždeň. Odkazy na citované zdroje nájdete v texte s na www.postoj.sk. Moje meno je Erik Potocký a ďakujem, že ste ma počúvali.